0: Hoi en welkom in de prikkelpup. Deze pub is de rustigste pub van Nederland. Deze podcast staat volledig in het teken van prikkels en overprikkeling. Hoi en heel erg leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de prikkelpup. Ik uh, ben Brit en ik zit hier vandaag in de prikkelpub in mijn solo, me, myself en I. Um, ja, ik uh, had gevraagd op Instagram of jullie het leuk vonden als ik een aflevering zou opnemen in mijn eentje. Ik twijfelde er erg over, ik twijfelde er nog steeds over. <laughs> um, jullie stemden massaal voor, dus ik dacht laat ik in ieder geval een poging wagen. Ja. Um, om een aflevering in mijn eentje te doen en mijn verhaal te vertellen over prikkels. Dus als je gehoopt had op een spannende interactie met scherpe antwoorden en veel heen en weer gepingpong, dan is dat dat niet deze aflevering. Maar de volgende komende afleveringen zijn dat zeker wel, want ik heb nog heel veel leuke interviews klaarstaan uh, die ik ga doen na mijn vakantie. Dus uh, vind je deze nou niet interessant, kun je altijd de volgende luisteren. Maar ja, here goes. Ik ga vandaag uh, mijn verhaal vertellen over uh, hoe ik omga met prikkels, hoe ik omging met prikkels. Uh, Ik zal absoluut niet te veel tips op jullie gooien, maar ik vind het gewoon heel leuk om in alle uh, radicale openheid en veel te veel eerlijkheid al mijn shit lekker eruit te gooien. Dus... ja, uh, dat, uh, dat gaan we bij deze maar gewoon doen. Um, ja, nee, uh, prikkels uh, lopen als een rode draad door mijn, uh, mijn leven. En um, hebben voor een heel, heel grote, uh, groot deel van mijn leven hebben ze mijn leven bepaald. Um, als kind had ik al heel snel last van prikkels. En um, ik heb al eens eerder verteld dat, dat mijn huid mijn gevoeligste zintuig is. En dat was als kind. Heel erg aanwezig. Ik weet niet of je het herkent dat je snel last hebt van je huid. Ik was heel erg gevoelig. Ben en was heel erg gevoelig voor voor aanrakingen. uh, Gekriebel in je nek. Kon ik heel intens van genieten. En nog steeds. Maar niet zo intens als kind. En ik had aan de andere kant ook heel snel last van dingen. Ik had bijvoorbeeld heel snel last van... van kaartjes in mijn nek en uh, van uh, natte haren in mijn nek. Van heel veel dingen in mijn nek. Laten we. Ja. Uh, er, er gebeurde gewoon veel in die situatie. Was er gewoon, was gewoon veel gaan in die nek. Uh, daar had ik heel snel last van. En um, ja, dat, dat uitte zich dan in dat ik echt heel humeurig kon worden als het niet zo. Uh, ja, als, als zoiets gebeurde, zeg maar. Ik kon dat niet f- snel van me afzetten. Als ik dan zo'n externe prikkel had op mijn huid, bijvoorbeeld. Dat, dan was ik meteen zagreinig. of dan ging ik meteen huilen. Ik huilde ook veel als kind. Ik kon echt wel om alles huilen. En dingen raakten me ook altijd heel erg als, als er iets gebeurde. Ik kon echt niet naar uh, zielige dierenfilms kijken. Of uh, uh, Lassie en uh, Black Beauty en al die dingen met die films met die dieren ook echt niet naar kijken. Vond ik echt verschrikkelijk. Maar dat was eigenlijk allemaal niet zo super heftig. Dus in mijn kindertijd dat kwam voornamelijk dankzij mijn opa en oma en mijn moeder die mij gewoon volledig accepteerden voor wie ik was. En daar ben ik echt tot op de dag van vandaag zo verschrikkelijk dankbaar voor dat ik die mensen in mijn leven heb gehad. Eigenlijk veranderde er voor mij op een negatieve manier heel veel toen ik tien jaar oud was. Ik uh, verhuisde, dat heb ik heel erg gevoeld als ik moest verplicht verhuizen. Van Nijmegen, Gelderland naar Oesgeest bij Leiden, Zuid-Holland. De andere kant van het land, nou is Nederland niet gigantisch, maar als kind voelt dat gigantisch. ik weet dat ik dat heel, als heel heftig heb ervaren. Om alles achter te laten. Um, mijn thuis, mijn veiligheid. Um, ja, ik ben ook nog een steenbok. Echt een aardig teken. Dus ik ben heel erg, uh, heel erg van de stabiele thuisbasis. En als dat dan anders is, dan uh, kan dat echt heel lastig zijn. Althans, dat was het dus voor mij wel. Um, ja, en toen veranderde er eigenlijk van alles. spijt me, dit wordt even een heel erg zwaar stukje. Maar ik beloof je dat het daarna weer beter zal worden. Maar ik um, hoop dat door dit te delen, um, dat, al is er maar één persoon die zich hierin herkent. Um, weet je wel, ik, het is leuk om alleen maar, zeg maar vrolijke verhalen te delen. En ik heb heel vaak tegenwoordig vaak het gevoel um, dat het daar alleen maar over mag gaan. Zeg maar, dat... Mensen die veel hebben meegemaakt of op een of andere manier geïnspireerd zijn. Of graag andere mensen willen helpen. Dan gaat het heel erg over hoe het goed met ze gaat. En hoe fantastisch het allemaal is. Als je dit trucje doet, dan word je ook zo happy de peppy. En ik hoop, ik wil gewoon graag mijn verhaal vertellen. En mijn verhaal is niet zo. Ik uh, bedoel daarmee niet om... ...te zeggen dat hun verhaal niet waar is of wat dan ook. Maar ik heb zelf gewoon niet... uh, Voor mij is dat gewoon niet zo. Dus daarom uh, wil ik graag mijn verhaal delen. En daar hoort ook bij dat het natuurlijk even helemaal niet goed ging. Want ja, ik uh, was dus tien toen ik verhuisde... ...en liet al mijn veiligheid achter. En dat voelde verschrikkelijk. Ik kwam in een nieuwe omgeving... ...en in een nieuw huis. kreeg ineens een... ...nieuw nieuwe vaderfiguur in mijn leven... ...en vond dat... ...heel lastig... Um, ...in die tijd ging het niet... ...boterden wij niet met elkaar... ...en... Um, ...op school werd ik meteen... ...vrijwel onmiddellijk gepest... ...en dat heeft echt... ...volgens mij een jaar of vier, vijf geduurd... Um, ...dat ik daar echt... ...zeer ongelukkig was... ...zowel thuis als op school... ...en alles voelde verschrikkelijk... Um, dat heeft best lang geduurd. Ik heb heel erg de ervaring dat ik toen in die tijd heel erg heb overleefd. Um, maar ik kan me wel herinneren dat de hoeveelheid prikkels in mijn puberteit... eigenlijk als het ware tot een soort hoogtepunt kwamen. Het, was, um, ja, het voelde alsof, ik elke, alsof elke prikkel er één te veel was. En dat waren dus prikkels van buitenaf. Dat waren... Mijn huid werd nog gevoeliger, mijn, uh, mijn ogen, mijn oren, alles werd nog gevoeliger. Juist omdat ik niet in die comfortzone was, maar in een, ja, in, in, in een, in een stresssituatie. Um, constant eigenlijk. Dus door de middelbare school liep ik met mijn koptelefoon op, met mijn zonnebril op, met mijn handschoenen aan. Um, al was het 38 graden zoals nu. Um, dan deed ik dat toch. En uh, dat was gewoon echt noodzakelijk om zo weinig mogelijk binnen te laten komen. Dat was de oplossing, de enige oplossing die ik toen op dat moment kon vinden voor mezelf. Um, het was niet per se een goede oplossing, <laughs> maar het was wel een oplossing. <laughs> het loste niks op. Nee, nee, het loste niet echt iets op, maar het zorgde er wel voor dat het um, het allerscherpste aan... Uh, Uh, prikkels minder binnenkwam bij me. Nou, dan denk je, heb je best wel manier gevonden om uh, die prikkels van buiten wat minder binnen te laten komen. Uh, Lekker geneeld, weet je, ik heb het geneeld. Maar je hebt ook uh, interne prikkels. Je lijf, ik ik heb al sinds mijn geboorte last van hele heftige spastische darmen. Ehm, En daar had ik echt veel last van. Dus ja, hier komt het meest gênante verhaal ever. Maar ik had nogal snel last van winderigheid. En dat ik gewoon acuut naar de wc moest. Afgewisseld met verstopping en dat soort dingen. Uh, En natuurlijk, stress heeft superveel invloed op je darmen. Dus dat werd nog lekker erger. Dus dat was top. (laughs) Waardoor ik me nog meer schaamde om... Een onverwachts een wind te laten of um, dat er iets zou gebeuren en dan ja, dan, of dat gebeurde wel of ik was constant ermee bezig... ...waardoor ik mezelf in een soort krampachtige stand hield om alle elk stukje van mezelf en wie ik was maar binnen te houden en maar niet te laten zien aan anderen. Um, dat is een strategie die ik lang heb gevolgd. Ja, lang. Dat, daar ben ik um, eigenlijk pas een paar jaar mee bezig en... Ik kan nog niet echt zeggen dat ik er 100% van af ben. Maar ik blijf het confronteren door radicale openheid, zoals ik al eerder zei. Maar goed, ik dwaal af. Terug naar het verhaal. Externe prikkels buiten houden. Dingen, koptelefoon, zonnebril, handschoenen. Ging redelijk. Toen kwamen de interne prikkels. Emoties en gedachten wat andere mensen uh, met mij deden... Het voelde voor mij heel erg alsof andere mensen in mijn, uh, in mijn binnenwereld zaten, als het ware. En dat was een heel erg groot probleem. Um, ik ging emoties van andere mensen... daar kon ik echt heel lang mee zitten... en ik had geen manier om daar van af te komen. En als ik een conflict met iemand had... of iemand anders had emoties richting mij... Um, wat ik toen heel erg heb ervaren. Als vaak negatief. Want ik kon daar dan dus alleen nog maar op focussen. Um, dan nam mij dat, dat mij helemaal over. Ik verdween daar totaal in. Uh, alsof je een, um, een blaadje ziet. En je kan alleen maar naar die een, dat ene woord staren op dat blaadje. Terwijl het is een heel boek. Maar ik zag alleen maar dat ene woord. En um, ben daarna... Uh, door de nare periode op school... maar ook thuis... en hoe ik überhaupt in elkaar zit... dat je daar denk ik gewoon gevoelig voor bent... Um, belandde ik eigenlijk al vrij snel... in een soort heftige achtbaan van emoties. Ik kon extreem blij zijn... maar vooral extreem, extreem verdrietig... en somber en melancholisch. En dat was allemaal heel heftig. Um, meer nog dan dat ik... Ja, ik was dus niet vlak, maar het was was juist een soort pieken en dalen. Ik had in die periode ook een slechte relatie. Mijn eerste relatie en was gewoon een mismatch. En onder invloed van elkaar, want hij was manisch depressief. Ik was dus lekker aan het schommelen met mijn emoties. Die combinatie zorgde ervoor dat ik uiteindelijk ervoor koos om mezelf te beschadigen. En dat heb ik drie jaar ongeveer gedaan. En het was voor mij als het ware een manier... om dus met die interne prikkels van emoties en gedachten om te gaan. Zoals ik eigenlijk altijd wil zeggen... ben ik mijn eigen ergste vijand. En er zullen ongetwijfeld heel veel mensen zijn die dit herkennen... Dat je hoofd maar doorgaat en doorgaat en doorgaat. Als een soort trein die niet stopt. En um, dat je niet kunt ophouden met piekeren uh, over van alles. Echt, ik kon me over alles druk maken. Als ik al oh, iets simpels als naar de huisarts moest. Naar de tandarts moest. Um, iemand zien überhaupt. Een mens gewoon die familie was of vrienden of kennis, dan was ik al in een staat van stress eigenlijk. Um, dus die periode heb ik als heel erg heftig ervaren. Um, en ik had het idee dat anderen, andere jongeren van mijn leeftijd verder kwamen... en vrolijker waren en bezig waren met vervolgopleidingen... En, Ik zat alleen maar in die emoties en ik kon er eigenlijk zelf niet uitkomen op dat moment. En toen ik negentien was, belandde ik bij de psycholoog. Mijn mijn relatie ging uit en ik ben daar zo kapot van geweest... dat ik eigenlijk niet meer wist wat ik met mezelf aan moest. En mijn, mijn moeder wist eigenlijk ook niet meer wat ze met mij aan moest. En ik denk een hele hoop mensen in mijn omgeving niet... Maar godzijdank was er licht aan het einde van de tunnel, want dit zwartgallige verhaal ging uh, ging voorbij, Uh, godzijdank. Ik uh, belandde bij een psycholoog en die kwam eigenlijk tot de conclusie dat ik depressief was. Nou ja, zoals ik dus net al vertelde, had ik hele heftige emoties. Dat past er niet echt bij, voor zover ik weet. Ik ben geen expert in depressie. Maar dat, uh, ja, dat was haar, haar diagnose, je hebt een depressie. Mijn moeder had zoiets van, nee, dit is absoluut niet zo. Dit, dit klopt niet, dit is niet mijn kind. En daar ben ik haar nog steeds zo ontzettend dankbaar voor. Um, en toen hebben we eigenlijk iemand raden aan. Iemand tipte mijn moeder van, goh, is jouw dochter niet hooggevoelig? Um, ik had daar nog nooit van gehoord. En um, na verwend googelen kwamen we kwam een beetje tot de ontdekking van... Hé, hey, dit zou best wel eens goed op mij kunnen slaan. Eigenlijk was het gewoon een feest der herkenning. Um, en hoewel ik nu compleet anders denk over labels... Want ik vind het heel heftig omdat je er ook compleet door gedefinieerd kan worden. Um, je erdoor kan laten definiëren... Um, vond ik dat toen op, op dat moment het moment dat je je zo kut voelt... en je ontdekt dan van... hé, hey, er is niks mis met me. Ik ben gewoon, ik ben gewoon zo. Zo zit ik in elkaar. Um, ik kan me nog zo herinneren dat dat moment voelde als zo'n vrijheid. Als zo'n ademteug. Ik kon gewoon weer ademen. Ik had het gevoel van... hé, hey, dit, is, dit is het gewoon. Hier, hier kan ik mee leven. Hier is iets... dit is bekend. Er zijn meer mensen die dit hebben. En ik kan daar hulp voor krijgen. En nou ja, lang verhaal kort. Ik heb een fantastische coach-therapeut gehad die met mij aan de slag ging. En waar ik vooral dus leerde dat mijn interne prikkels, mijn gedachten, mijn mijn hoofdje is heel sterk in in overleven. Is Is die erg goed in? Maar dat zorgt er wel voor dat ik daar dus constant een interne prikkel van krijg. Um, en dat kan heel veel energie kosten en dat is zonde. Um, ja, wat dus voor mij ontzettend heeft gewerkt. Maar ik wil je vooral geen tips op je gooien. Maar weet je, voor mij was het gewoon fantastisch. Het feit dat ik uh, meer in mijn lijf ging. En um, niet in mijn hoofd. En dat heeft voor mij mijn leven veranderd. Ik, uh, ik leerde daar met mijn aandacht. In eerste instantie bij mijn voeten te zijn. Dus echt mijn voeten te voelen. En omdat dat het verste van je hoofd vandaan is. En dat was het ware een fundering van je huis. En dat lukte me gewoon niet. Ik voelde letterlijk mijn voeten niet. Dus je kunt wel nagaan. Ik zat nogal lekker in mijn bolletje. Ja, ik zat erg goed in mijn hoofdje. Ik kon mijn voeten niet voelen. Waarschijnlijk had ik, als ik over een spijkerbed had gelopen, dan had ik ze wel gevoeld. Maar op dat moment, even niet. Nee, ik voelde ze niet zo goed. Dus dat heeft echt lang geduurd voordat ik iets begon te voelen. En toen dacht ik nog, ja, een beetje voeten voelen en dan raar je op met je hier. Ik Doe even normaal. En ik dacht ook, dit gaat mij, ja, dit is een leuk leuk bedacht iets, maar dit gaat natuurlijk niet helpen. Er moet, er moet iets beters zijn. Er moet iets heftigers of iets... Weet je wel, dit, dit, is, dit vind ik een beetje raar allemaal, maar op een of. Ja, ik weet niet waarom. Ik weet niet waarom, maar... Ik, ik ben blijven... Gaan naar die therapeut. En ik heb dan... Echt elke keer het gevoel gehad dat ik... ik dat ik doodsbang was. En dat ik niet wilde veranderen... Um, Maar ook was er iets in mij wat gewoon voelde dat ik gezien werd en serieus genomen werd. En er was herkenning. Ja, dat heeft heeft echt mijn leven veranderd. Ik kon daardoor... Ik hoefde daardoor niet meer, zoals ik dus op de middelbare school deed... een soort filter... een soort muur op te gooien, zeg maar, door die zintuigen letterlijk te verdoven... Maar ik kon gewoon op een hele simpele manier, eigenlijk, door mijn lijf te voelen, door mijn voeten te voelen, bij mezelf blijven. Waardoor er niet een muur omheen stond, maar een filter, zeg maar. Um, waardoor ik nog steeds gewoon uh, de hele wereld meekreeg. Ik bedoel, het was niet dat ik nou lekker in mijn kon uh, met mijn paarse jurk erbij. Uh. Zat het zitten, maar het voelde voor mij wel alsof er een filtertje tussen mij en de wereld was. Waardoor ik gewoon veel langer uh, prikkels kon handelen. En veel langer bij mensen kon zijn. Mijn eigen hoofd werd stil. En ja, ik heb dat als fantastisch ervaren. Maar meer nog dan, kijk, deze methode werkte voor mij. Maar waar ik altijd gewoon heel erg in heb geloofd is... Um, om te zoeken naar een oplossing. En um, er is geen kant-en-klare oplossing, denk ik, voor iedereen. Ik weet dat dit voor heel veel hooggevoelige mensen werkt... maar als je op een andere manier last hebt van prikkels... of je bent gewoon... ja, je hebt niet per se een labeltje... maar je hebt gewoon last, snel last van prikkels... of je vindt gewoon niet prettig dat er de hele tijd prikkels zijn overal... omdat je in het centrum van een stad woont of wat dan ook... Um, dan moet je gewoon een manier zoeken mag je een manier zoeken, Ik bedoel, je hoeft niks te doen voor mij. Maar als je er last van hebt, dan, dan zoek vooral een manier die voor jou werkt. Um, op een of andere manier dat je niet prikkels gaat vermijden, of er keihard tegenin gaat, dus schreeuwen naar je buren of iets in die richting, maar dat je gewoon jezelf... Um, Ja, met jezelf kunt zijn. Waardoor die prikkels niet meer zo heftig binnenkomen. En uh, ja, als dat voor de een meditatie is. En voor de ander een andere manier. Gewoon rustig zitten en ademen. Of een andere manier waarop je jezelf rustig krijgt. En meer op jezelf kunt focussen. En niet op alles wat er buiten jou is. Dan is dat fantastisch. Maar als je net zoals ik bent. En je hebt gewoon een verschrikkelijk druk hoofd. Dan... uh, dan werkt dit top. Althans, voor mij werkte het wel zo. Um, en dat is echt een heel aantal jaar goed gegaan. Uh, omdat ik dat elke dag oefende, uh, werkte dat gewoon top. En um, eigenlijk is dat toen, nou ja, ben ik minder gaan oefenen... uit een soort idee van, oh, ik heb dit wel. Um, maar wat er toen vervolgens gebeurde is dat het minder een soort uh, staat van zijn werd. Maar meer een... Ja, ik ging weer terug naar het oude. Ik ging weer terug naar heel erg in mijn hoofd zitten. En dat was oké. Ik bedoel, voor een tijdje was dat oké. En ik, ik geloof er ook in dat je op een zeker moment klaar bent voor iets. En op een andere manier... Op een ander moment speelt dat weer minder. Ik bedoel, ja, weet je. Ik denk dat je niet zo streng moet zijn voor jezelf. Dat je vindt dat je dat altijd vol moet houden. soms is het belangrijk. Maar als je jong bent zijn er ook andere dingen belangrijk. Dus dat veranderde eigenlijk. En toen, een paar jaar geleden, gebeurde er heel veel heftigs in mijn leven. En weer wederom grote veranderingen. Nou, ik heb misschien wel een puntje met veiligheid. (laughs) En loslaten en dingen die veranderen. Dus dat was op dat moment ook zo. Ik verhuisde naar Noord-Holland. Ik ging in Amstelveen wonen. Ik ging samenwonen voor het eerst in mijn leven. Wat ook heftig was. En een maand nadat ik was verhuisd, overleed mijn opa. En zoals ik eerder al gezegd had, zijn mijn opa en oma heel erg belangrijk geweest voor mij. Tot op het eind waren zij uh, echt mijn ouders net zo goed als mijn moeder dat was. En en mijn moeders man dat later ook is geworden. En vier maanden nadat mijn opa overleed, uh, overleed mijn oma. Wat wederom super heftig was. In die tussentijd heb ik ergens ook een operatie gehad... Dat was de eerste keer dat ik geopereerd werd. Um, dat was ook allemaal heel heftig. En um, ik dacht dat ik dat wel goed aankon, al die externe prikkels. Maar um, het was een mooie herinnering aan mij. Van hé, hey, je bent niet helemaal lekker bij jezelf. Dus um, ja, ik kreeg paniekaanvallen. Dat was top. <laughs> dat is leuk man, paniekaanval. Ja, vooral als je niet weet wat het is en je, het voelt alsof je doodgaat. Ik had, ik had nog nooit een paniekaanval gehad en ik wist ook niet wat het was. En ik dacht dat, ik heb er wel natuurlijk wel wat over gehoord ooit. Maar dan dacht ik altijd van ja, maar dan voel je toch dat je bang bent. Maar dat voel je dus helemaal niet. Je voelt, je voelt gewoon een fysieke reactie. Um, wat voor mij nu heel erg aangaf dat ik zo verschrikkelijk ver verwijderd was van mijn lichaam. Dat is ongelooflijk. Um, Dus ja, ik kreeg paniek aanvallen. En toen dacht ik, fuck. Ja, nou, ik dacht eigenlijk dat ik dit al wel gehad had. (laughs) Ik dacht eigenlijk dat ik hier wel overheen was. En dat ik wel goed kon handelen emoties en uh, prikkels van buitenaf. En uh, mijn eigen gedachten. Maar op dat moment wilde ik gewoon niet meer leven. Dat eigenlijk wel, zo erg is het wel geworden. Op dat punt. Dus ja, wederom ging het best wel mis. En... ik ging in therapie. Ik um, ben altijd echt een voorstander van aan jezelf werken en erkennen dat, dat je dingen hebt en uh, meemaakt en dat dat iets met je doet en dat het je niet koud laat. En um, dat je zoekende bent naar een manier om daar goed mee om te gaan. Um, Ja, dus ik ging in therapie op zoek naar een oplossing... voor de paniekaanvallen. Ik dacht, nou, even lekker in therapie... dan fixen we die shit op uh, snap en door. Nou, dat werkte ook niet helemaal zo weer. (laughs) Uh, Ik werd me toen ook weer even erg bewust van het feit... dat mijn hoofd wederom de sterkste interne prikkel is. En uh, dat ik altijd gewoon klakkeloos doe wat mijn hoofd zegt. Uh, Dat dat heel erg duidelijk werd... Ik kon op dat moment niet bij mijn gevoel komen. Wat ik ook probeerde. Ik kwam niet verder. Ik wilde dat ook helemaal niet. Ik wilde het niet voelen. Want het deed pijn. Dus ik had geen zin om daar naartoe te gaan. Ik had geen zin om lief voor mezelf te zijn. Ik had geen zin om een zacht mens te zijn. Op enige manier. Ik wilde gewoon dat het wegging. Dat het het allemaal klaar was. Gewoon die hele situatie. En hoewel... Ik toch soort van kleine stapjes zette heel gelijk aan. Um, veranderde er pas echt iets toen een jaar later, na deze heftige gebeurtenissen, um, werd mijn moeder ziek. En uh, mijn moeder en ik waren soulmates en beste vriendinnen. Um, en ik word zelfs een beetje emotioneel als ik erover praat nu. Uh, omdat ik er eigenlijk niet zo heel veel over deel meestal. Maar dat was een hele, hele heftige gebeurtenis. En ik schoot eigenlijk weer volledig in die paniekaanvallen. En ik had nog steeds het gevoel dat ik geen stap verder was gekomen in mijn leven. En het enige wat er toen gebeurde, nou ja, doordat dat zo heftig was... Ik kan het haast niet uitleggen of ik ik kan het haast niet goed in woorden vatten, maar het voelde alsof mijn hart zeg maar zo erg brak dat het openbrak. En dit is echt weer een hele kazige metafoor. Ik besef het me heel goed, maar ik kan het niet anders omschrijven omdat het echt zo voelde. Ik kon niet meer mijn emoties inhouden, mijn verdriet. Het het stroomde er gewoon uit. Blijkbaar was dat precies wat ik nodig had. Hoe... Vreet het ook mag klinken, zeg maar. Maar dat was het. En ik moest daar wat mee. En ik ben daarmee aan de slag gegaan. En dat ging langzaam steeds beter... doordat ik iets meer bij mijn gevoel kwam. Maar nog niet heel heel, heel erg. Ik maakte wel stappen in. Wel meer dan, dan daarvoor... En dan wil ik niet zeggen van, hey, I'm fine now, ik heb er geen last meer van, ik ben er overheen. Ik bedoel, dat is niet zo. Zeker, ja, het is is moeilijk om het, en het is ook niet mijn bedoeling, om het nu allemaal uit te leggen hoe, hoe die band was met mijn moeder. En hoe het voelde toen ze er niet meer was. Maar ik denk dat je wel, als je iemand ooit hebt verloren in je leven, dat je wel een inschatting kan maken van hoe dat voelt. En hoe dat voelt als dat... Als, die persoon, als het de persoon is van wie je nu het meest houdt. Als je nu denkt aan de persoon die het allerdierbaarst is. Dat je die verliest. Um, binnen een maand tijd. Uh, ook nog eens een keer. Um, dus dat was gewoon iets wat ik niet kon bevatten. En achteraf gezien was het goed. Want mijn hoofd kon het niet begrijpen. Waardoor ik volledig in mijn, in mijn emotie werd gestort. Um, en dat heeft al het verschil gemaakt. Uh, Later ging mijn relatie ook uit en ik ben dan wel weer zo'n softie dat ik geloof dat dat nodig was om uiteindelijk ergens echt te komen, zeg maar, om die laatste stap te maken. Om echt los te komen van mijn oude patronen. Dus ik ben verder gegaan daarna met, uh, met therapie, paardentherapie was dat. Dat was fantastisch, want... Uh, buiten zijn zorgde er sowieso wandelen. En buiten zijn zorgde ervoor dat mijn paniekaanvallen te hendelen waren. Um, als dat ook op een prachtige boerderij op de Veluwe. Um, hele rustige plek met een paar paarden. Waar je helemaal niet het gevoel had dat je bij een therapeut was. Maar gewoon dat je een dagje op de boerderij was. Wat ja, fantastisch was. Want ik had helemaal niet het idee van nu moet ik praten. En... Um, Nu kan mijn hoofd shit gaan manipuleren of ik wil dingen niet zeggen of zo. Dat ging gewoon vanzelf, het praten. Omdat we buiten liepen en er was een paard bij en het was gewoon fantastisch. Lang verhaal kort, het was fantastisch daar. En nou, daar ben ik echt open gebroken. En had ik gewoon zoiets van, ik weet niet, ik ik voelde gewoon dat er daar echt iets veranderde... Ik ben daar uiteindelijk drie jaar onder behandeling geweest. uh, Wat flink lang is. En ik heb in die tijd... Is er er dus heel veel gebeurd. Maar er is ook heel veel veranderd. En ik merkte vooral doordat... uh, Ook doordat die relatie uitging. Dat ik teruggeworpen werd op mezelf. En leerde dat... ...ik geen slachtoffer ben, maar verantwoordelijk ben voor mijn eigen leven. En ik zat constant soort van vast in geen keuze maken en willen maken. Ik zat vast in het soort... ...het niemandsland. Ik wilde niet leven, maar ik ging ook niet doodgaan. En ik maakte geen keuze. Het heeft mij toen heel erg geholpen dat uh, iemand toen tegen mij zei van... Het maakt niet uit wat je kiest. Het maakt echt oprecht niet uit wat je kiest. Of je nou kiest voor het leven of de dood. Maar je moet wel kiezen. En dit klinkt echt als een hele heftige, hele dramatische uitspraak. Maar voor mij was het zo fijn dat iemand zei van... Het is oké wat je ook kiest. Het feit dat het gewoon benoemd mocht worden. En in de openheid... Ik ik hou van openheid. (laughs) Ik hou van openheid en communicatie. Hoe moeilijk ik het ook vind. En het zal niet altijd vanuit mezelf komen. Maar als het er is, vind ik het prachtig. En ja, dat het gewoon in openheid werd gezegd... dat het allebei oprecht oké was. Maar dat ik wel moest kiezen. En dat dat kwartje viel toen pas eigenlijk. Ja, en dat, dat vanaf daar ben ik echt... vanaf dat moment... Ik weet nog dat het echt een moment was is het uh, uh, eigenlijk alleen maar beter gegaan met me. Ik kon eindelijk accepteren dat ik een gevoelig mens ben. Ik kwam er ook achter dat ik wel heel wat autistische trekjes heb... naast het hooggevoelige stuk. En ik kon accepteren dat ik veel heb meegemaakt... maar dat dat... Uh, En dat dat niet weg hoeft. En dat ik er gaat niet een moment komen. Waarschijnlijk. Weet je niet. Maar het is niet zo van. Nou nu is het er allemaal niet meer. En nu ben ik gewoon happy happy joy joy. Dat is het niet. Maar het is zeg maar. Wat ik heb meegemaakt. Dat is deel van me. En toch kies ik elke keer. Of probeer ik elke keer zoveel mogelijk te kiezen. Voor openheid en liefde. En aangaan van dingen. En ik heb. Ik heb dagen dat ik alleen maar kan janken of somber ben. Of soms is het een uur of een middag. Of uh, weet je wel, is het gewoon kort. Maar het is er er natuurlijk ook. Maar ik leerde daar dat het juist oké is dat het er allemaal is. En ik had altijd van heel veel mensen begrepen die dan alleen maar blij waren. En ik zag om me heen alleen maar blije mensen. En dan dacht ik, hé, waarom, wat doe ik dan verkeerd? Waarom? Wat gaat er mis in mijn leven dat ik niet zo'n mens ben? Ik snapte dat echt oprecht niet. Nee, dus daar leerde ik gewoon van... Je bent wie je bent en dat is oké. En en sterker nog, dat is mooi. En de ene dag gaat het goed en de andere dag gaat het niet goed. En dat is ook goed. Alles is goed. Hoe cliché ook. Maar dat dat heeft me heel erg geraakt. En is me altijd bijgebleven... Om altijd bij mijn gevoel te blijven. En, um, en vooral ook um, niet te veel met mijn aandacht in andere prikkels te zitten. Um, want als je niet bij jezelf bent, dan ga je dus in andere prikkels zitten. Het kost de energie. Um, het is gewoon zonde van je leven, zeg maar. Terwijl, um, weet je, je kunt ook de prachtige kanten van je gevoeligheid... ...om wat voor reden je dan ook gevoelig bent voor prikkels of dingen van buitenaf. Je kunt het ook vieren. Want ik kan bijvoorbeeld intens genieten van van lekker eten of van muziek. Ik ik maak zelf muziek en als ik muziek luister ook of maak, ik ik zit er helemaal compleet in. En dat is zo'n prettige prikkel. Of een verliefdheid, uh, wat ik de laatste paar maanden heb mogen ervaren. En dat is gewoon... Het is, het, is, het is niet alleen maar negatief. Het zijn ook positieve dingen waardoor je juist extra kunt genieten. Maar het is wel een valkuil als je niet bij jezelf blijft. Dat je je echt verliest in die dingen. Dat je als, uh, als een trein langskomt, dat je er meteen op springt. Terwijl je ook gewoon kan blijven staan. Um, en gewoon kan kijken hoe die voorbij gaat. En dat is denk ik wel essentieel om te leren als je daar gevoelig voor bent. Um, ja, het is... Het is en hoeft niet allemaal zo zwaar te zijn. Maar het kan wel zo zwaar voelen. Als je daar last van hebt. Maar ik hoop dat je iets van hoop aan dit verhaal overhoudt. En dat je begrijpt dat um, als jij in die situatie zit van constant overprikkeld, overprikkeld zijn. En um, constante overprikkeling. Dat je ook weet dat het anders kan. En uh, anders kan worden. En dat wat er nu is, dat... dat um, Echt niet altijd zo hetzelfde zal blijven, maar je bent geen slachtoffer van de situatie. Je hebt gewoon een valkuil, maar daar is is iets aan te doen. Ja, en vier, de mooie kanten van je gevoeligheid. Het is zo prachtig. Ik had laatst een gesprek met iemand over zachte mannen. is zacht misschien niet per se het goede woord, maar gewoon mooie gevoelige mannen. En hoe mooi het is dat er steeds meer mannen zijn die... ...uitkomen voor hun gevoeligheid. En ik vind dat fantastisch. Ik ga zelf met heel veel mannen om... ...meer nog dan vrouwen. En ik vind... uh, ...ja, ik zie... ...ik ik help ook graag mannen verder... ...in hun gevoeligheid. En dat ze steeds meer openheid daarover mogen voelen. En uh, mogen zien wat een prachtige toevoeging zij zijn aan deze wereld. En ik vind dat dat eigenlijk voor iedereen geldt... ...die prikkelgevoelig is... Vier je mooie kanten en laten we vooral elkaars mooie kanten um, ook vieren. En niet de lasten ontkennen, maar laten we ons focussen op wat er mooi is en uh, gevoelig zijn voor prikkels. Um, want er kan ook zoveel prachtigs bij je binnenkomen. En dat is lang, bij niet, lang niet bij iedereen zo. Dus um, ja, dat wilde ik nog even zeggen. Um, dit was mijn verhaal en... Um, Ik hoop dat je genoten hebt of dat ik je op een of andere manier heb kunnen raken met dit verhaal. Ja, ik geloof er erg in dat ik dit niet voor niets heb meegemaakt. En als je nou ook jouw verhaal wilt vertellen over jouw prikkelgevoeligheid, de lasten die je ervaart, maar ook de voordelen... Um, of een methode die jij gebruikt om te zorgen dat het beter gaat. Um, volg me dan vooral even of stuur me een berichtje. Um, op Instagram ben ik te vinden onder praktijkbright. Dat is b-r-i-g-h-t. Um, en wie weet zit jij wel de volgende keer in de prikkelpub En vertel jij uh, jouw verhaal. Ik Zou het heel leuk vinden als je dat zou willen doen. Oké, okay, dan um, spreek ik jullie weer in de volgende prikkelpub podcast you yep.